0: Hola y, y bienvenidos al episodio de mi cumpleaños, al episodio 11 de Tu vecina Darks. Yo soy su vecina Darks, y hoy tal vez si sí lo represento un poquito más, Marisa. Y hoy me acompaña Andrea ando. Andrea. Oye. <ríe> y estamos celebrando mi cumpleaños, por eso soy ridícula y no puse esto, pero no importa, I'm feeling myself tomando cervecita. Entonces, acompáñenos, por favor, tómense una cerveza y, y, y así. Porque
1: es un episodio muy triste.
0: Es, es un episodio muy, muy fuerte, van a necesitar. Van a necesitar alcohol. Para olvidar. Para olvidar todo lo que está pasando y lo que pasó. Vamos a hablar el día de hoy de Ted bondi que, bueno, es un... Creo que es el nombre más reconocido o de los más reconocidos cuando hablas de asesinos seriales. Y siento que también ahorita como que resurgió mucho cuando salieron primero la serie de Netflix, creo, la de ah, Ted sí. Bundy's Tapes. Y después la película de. Terribly Wicked Evil Kefron. La, <risa> la película de Ted Bundy este, que resurgió. Y, y pues les voy a contar la historia, pero también un poco, hmm. por algún motivo, Ted Bundy está como súper romantizado en la cultura pop, pero como que a la gente se le olvida las cosas horribles que hizo. Y incluso a mí cuando estaba como investigando, es como de, ah, ok, sí, ya sé que hizo cosas horribles, pero se me olvida qué tan horribles entonces, o ¿cuántas? Entonces, sí fue como de, ah, sí, era un monstruo. Wow, sí, sí es cierto. Sí lo sí, era. Sí, 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 sí lo era. Y este, y también hay alguna comunidad extraña como de esas de Tumblr en las que como que idealizan a, a los asesinos seriales y tienen como hasta merch y así es como de.
1: Ah, Al buen Ted Bundy. Y sí. tienen como un nombre como no, ya saben, las directioners, pero de Ted Bondi.
0: Los eh, Bondiers. <risa> las Teddiers. Tim no Bondi. No sé, <risa> güey. No sé, como, como las Manson Girls. Manson también tiene como todavía personas ahí que me dijo.
1: Bueno. Mira, la gente es estúpida.
0: Sí. Sí, sí, sí. Como en algún episodio mencioné, esto no es para idealizar o poner en un altar a ningún asesino, porque son terribles seres humanos, solamente es porque tengo mucha curiosidad al respecto y es un tema que me interesa. Entonces, un asesino, al final, sobre todo si es alguien como Ted Bundy, al final sigue siendo una asesina. Vamos a empezar con la historia de El Puente Theodore Robert Bondi nació bajo el nombre Theodore Robert Cowell el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, en Burlington. Eh, nació en un hospital para madres solteras porque pues, su mamá era madre soltera. Este, cuando era niño vivió con sus abuelos y, y él creía que sus abuelos eran sus papás y que su, hermana, su mamá era su hermana. Esto lo creyó por un buen tiempo. Este y un fact que me enteré y me pueden corregir si estoy mal al respecto pero a Jack Nicholson también le pasó lo mismo o sea, creo que a su mamá también lo tuvo muy joven y entonces los abuelos se hicieron pasar por sus papás y su mamá como su hermana pero bueno, Jack Nicholson no terminó siendo un asesino serial ¿verdad? entonces no podemos decir que eso contribuyó o que eso fue culpa de lo que sucedió pero bueno, este, algunos familiares de TED tienen la teoría de que su abuelo era en realidad su papá, o sea, que, que sí había habido como... ¿Incesto? ¿Incesto? No, güey, porque
1: ¿Sí? O sea, de todas las cosas que están mal en el mundo,
0: el incesto es uno de ellos, amigos, o sea, por favor no sean así. Por favor no, por favor no, o sea,
2: no, ¿Qué pedo?
0: no. Y sí, este, porque su abuelo, que se llamaba Simon Cowell, era un hombre muy violento, abusivo, era racista, solía golpear a personas de la familia y hasta al perro. Este, los vecinos decían que a veces aventaba a los gatos del vecindario como por la cola, o que los agarró de la cola y los aventaba. Okay. Este, y en una ocasión, a una de sus hijas, a Julia, este, ella se quedó dormida para ir a la escuela y entonces se la aventó por las escaleras. ¿Sí? Parenting. Parenting 101. <risa> Excelente. Este, y el comportamiento de Ted bondi empezó a verse desde que era muy pequeño. En, en una ocasión, cuando Ted tenía tres años, su tía Julia, la que habían aventado por las escaleras, se despertó y literal estaba rodeada de cuchillos como la escena de Suicide Squad de Jared Leto
1: Está. no esa película bueno muy mala
0: tiene no un soundtrack es muy mala y este pero así rodeado de cuchillos y en la esquina del cuarto así estaba viéndola y sonriendo como... entonces o sea, el niño literal fue por cuchillos de la cocina y rodeó a su tía o sea no sé con qué intención no sé qué onda. para decoración Era más bonito así pero sí o sea siempre fue un niño como medio y en 1950, su madre cambió su apellido de Cowell a Nelson y se mudó con su hijo a Tacoma, donde vivían unos primos de ella. Tacoma, Washington. Y en 1951, Luis, o sea, su madre, eh, conoció a un hombre llamado Johnny Culpepper o Culpepper Bondi. Y este... Era el cocinero del hospital, Luis y Johnny se casaron ese mismo año y Johnny adoptó a Ted oficialmente como su hijo, entonces ahí fue cuando dejó de ser Ted Cowell y se convirtió en Ted Bundy, que es el nombre bajo el que todo el mundo lo conoce hoy en día. Este... Y en 1966 Ted empezó a estudiar en la Universidad de Washington y en 1967 empezó a salir con una de sus compañeras que se llamaba Stephanie Brooks, que me enteré que es un seudónimo. Yo siempre pensé que era su nombre real, pero no. Es un seudónimo. Este, y pues ya después abandonó la escuela en el 68. Ese mismo año, Stephanie se regresó a California, que es como su ciudad natal, y termina la relación con Ted porque le parecía que era inmaduro y le faltaba ambición. ¿Quién lo hubiera dicho a Ted? A Ted dónde le faltaba ambición. Dios mío, no. Y a Ted le afectó muchísimo la ruptura, entonces se fue de Tacoma a su ciudad natal a visitar familiares. Y de acuerdo a Anne Rule, que es la autora de un libro que se llama The Stranger Beside Me, este, este libro es una autobiografía y al mismo tiempo biografía de Ted Bundy, porque Ann conocía a Ted como personalmente, trabajaron juntos. Este, entonces, de acuerdo a este libro, Ann menciona que cuando estaba en este viaje visitando a su, a su familia, es cuando descubre como su registro, bueno, su acta de nacimiento y donde descubre que, pues, su mamá es su hermano, digo, su hermano. Su hermana en realidad es su mamá y sus papás son sus abuelos y pues, todo eso, ¿no? Y pues, bueno. O sea, me imagino que no es algo chido de enterarse, la neta. Pero, o sea, tampoco es tan horrible. O sea,
1: digo, creo que sí está mal como ocultar ese tipo de información, ¿no? Pero la mamá habrá tenido sus razones. Y tampoco se me hace lógico porque
0: el esposo de la
1: mamá adoptó a Ted como su hijo. Sí. Eso fue antes de que lo encontrara, o sea, encontrara su registro civil. Sí, exacto.
0: No sé, como que todo es muy raro y... Sí, o sea, yo creo que es como que ella lo sospechaba y quería confirmarlo. Tal vez. No lo sé. Sea, pero regresando...
1: Debería contar sus bendiciones, el Dante.
0: Sí. Sí, sí, sí. En pero me acuerdo que... No me acuerdo si fue en el documental o hay personas que es como de... Pero los abuelos de Ted siempre fueron súper lindos y siempre como que no es una persona como el típico asesino serial, no es un, una persona que vivió como abuso o cosas así, ¿no? Y es como...
1: Cortea el abuelo tirando a su tía por las escaleras, sí.
0: Sí, O sea... ¿qué? Exacto, y yo así de... O sea, no sé, no encontré si a él directamente también le pegaban, pero... Su abuelo sonaba como una horrible persona, entonces no lo dudaría. Entonces, digo, sí, no es comparación como con otros que, que sí, o sea, su infancia es terrible, pero al mismo tiempo sí es como, pues tampoco la tuvo así como de. ¡Ay, qué bonita vida! ¡Qué bonita Sí, no, no, no,
1: no. Sobre todo si hay la sospecha de que tu abuelo, que es tu papá, que es tu abuelo, o sea, que es producto del incesto, como. Sí. Libro.
0: Así es, así que. Amigos, sí, si cometen incesto les va a salir un Ted Bundy. No cometan incesto. No cometan incesto. Nunca, por favor. Se los pido. Terrible. Se los pido, por favor. En otoño del 69, Ted regresa a Washington y estudia psicología. Y ahí es donde conoce y empieza a salir con una mujer llamada Elizabeth Klopfer o Elizabeth Kendall. Está diferente su apellido en diferentes lugares. Y para quienes vieron la película de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, o sea, la película de Zac Efron, <risas> Liz, eh, su novia, que es protagonizada por Lilliania Morkulis. No. es
1: de qué preciosa, la verdad.
0: qué preciosa. Okay. Eh, entonces, por quienes la vieron, se pues, ubican que básicamente la película gira completamente en torno al punto de vista de Liz. Este, bueno, obviamente hay... Ciertas cosas que... En la, pasa en la película y no pasan en la realidad. Por ejemplo, Ted nunca le... Perdón que les arruine o spoile la película, pero eh, Ted nunca le confesó a ningún asesino actualista. Y en la película sí termina como si se lo confesara. Entonces, eso solo es como uno de los ejemplos. Este, en 1971... Ted Bundy empieza a trabajar en la línea de prevención, prevención de suicidios en el Centro de Crisis de Seattle. O bueno, la Hotline Crisis Center. Fue mi mejor traducción que pude encontrar. Y fue ahí donde conoció a Ann Rule y donde literalmente él se sentaba junto a ella. Entonces pues se hicieron como muy cercanos. Eh, ella sí lo consideró un amigo eh, pues trabajaron durante años juntos y en el libro escribía que ella no notaba nada extraño en TED o sea que era una persona muy empática que salvó muchísimas vidas o sea que se quedaban muchísimo tiempo con las personas en el teléfono para que no se suicidaran este, o sea que era que ella confiaba en él completamente entonces pues sí no sé. Entonces ella no podía creer que alguien que había salvado tantas vidas, al final haya hecho tanto daño. Um, Bondi después empezó a trabajar para Ross Davis, que era el presidente del Partido Republicano en Washington. Y sus compañeros lo describían como una persona muy inteligente, que era agresivo y era muy creyente del sistema. Entonces es como de... okay <risa> Lo de creyente del sistema yo no entiendo al 100. no sé, pero bueno.
1: Ok, Ted.
0: Ok. Este, en un viaje de trabajo, el partido va a California y Ted se reencuentra con Stephanie, la, la que lo cortó y rompió su corazoncito. Este, y pues bueno, vuelven a tener una relación. Al mismo tiempo tenía una relación con Leeds en Seattle. Estaba dobleteando novia. Este, y la relación con Stephanie se volvió seria. Ella lo iba a visitar a todas a veces. Este, estuvieron juntos durante un año. Y él le propuso matrimonio. Y ella dijo que sí, porque el amor es real. No es cierto. Dos semanas después, Ted Bundy dejó de comunicarse con ella por completo. La gusteó. La gusteó. La gusteó completamente. Este... Y pues Stephanie cree que él planeó toda la relación meticulosamente como una venganza este, de haber terminado con él en 1968.
1: Bien tóxico el Ted. Seguramente no sé, el Ted sería de esa banda que no
0: se pone cubrebocas. Eh, totalmente, totalmente.
2: O sería, sería, sería
0: la típica Karen que se pone como en el súper de
1: no, no me voy a poner cubrebocas.
0: ¿Por qué? Porque es mi ¿por derecho qué?
1: constitucional, no ponerme cubrebocas.
0: Así es, así es. Y Ted, Ted dijo después que esto lo hizo porque quería probarse a sí mismo que si hubiera querido, sí se hubiera podido casar con ella.
1: O sea, creo que Ted lo hizo para probarse a sí mismo que puede ser un culero. Wey.
0: Totalmente, totalmente. Neta.
1: No bueno. cool,
0: cool. Este... Sí, sí. Y, sí, no. Eh, Stephanie era una mujer muy fuerte, segura de sí misma, atractiva, con el pelo largo, peinado de raya en medio. Y pues, ajá, acuérdense. De Del llamas? libro. Sí, así, literal así. Y como, ¿los 70s? Los 70s. Entonces, sí, sí imagínense como ese peinado típico con los 70s, medio hippie, en medio largo. Sí. Bueno, yo sí me lo imagino. <risa> Según las fotos que vi, sí era medio así. Este, y pues después de esto es cuando empieza este Ted, su bola desenfrenada de asesinatos. Entonces, de aquí en adelante todo se va a poner como muy feo. O sea, antes nada más era como de, usted pues, es medio culero, ¿no? Pero de aquí en adelante ya es como de, ah, es, esto es Ted Bundy. Esto es la realidad de Ted Bundy. O sea, no saqué from, no el güey carismático que luego salen videos o sea no es esto entonces bueno el primer asesinato de Ted Bundy documentado voy a intentar irme rápido porque de verdad son muchos entonces <risa> el primer asesinato de Ted Bundy documentado eh, existe un debate de que no fue su primera vez eh, la primera vez fue en el 73 o personas que dicen que desde su adolescencia empezó a cometer asesinatos pero bueno el documentado fue el 4 de enero de 1974 este, a medianoche Bondi entró al departamento de planta baja de Karen Sparks una joven de 18 años que era bailarina y estaba en su primer año en la universidad de Washington la golpeó con una barra de metal que sacó de su cama o sea de la misma cama de, de Sparks este, y después la violó con la misma barra perdón le este, ocasionó obviamente muchísimos daños internos, y, este, y después se escapó, ¿no? Pero este, le quiero cambiar el nombre, no es Estefanía, es Karen. Karen sobrevivió, estuvo en coma 10 días, pero sobrevivió, aunque sí con daños permanentes. Este, después, en la mañana del 1 de febrero de 1974, de ese mismo año, eh, Bondi entró al departamento de otra estudiante de la Universidad de Washington llamada Linda Ann Haley y la golpeó hasta dejarla inconsciente, la vistió con unos jeans y una blusa blanca y unas botas, la enrolló en una sábana y se la llevó. O sea, y pues desapareció. Eh, estudiantes del campus seguían desapareciendo aproximadamente una cada mes. Eh, pues sí, o sea, no entiendo cómo el campus... De repente así como de, ah, otro estudiante no está. Oh, vaya. Pero sí. Una cada vez. El 12 de marzo del mismo año, o sea, un mes después, Donna Gail Manson, una joven de 19 años, eh, una estudiante de la Universidad de Evergreen State en Olympia Washington, desaparece camino a escuchar una banda de jazz. El 17 de abril, Susan Rancourt, Desapareció camino a su dormitorio de la, en la Universidad de Washington State. Este, dos estudiantes reportaron haber encontrado o haberse encontrado con un hombre que traía un yeso en el brazo y que estaba cargando muchos libros y estaba pidiendo ayuda para llevar sus libros hasta su coche, el cual era un Volkswagen Beetle dorado. Este, y... El 6 de mayo, Roberta Kathleen Parks iba camino a tomar un café con sus amigas, pero nunca llegó. En la policía de Seattle estaba cada vez más preocupada, ya que no encontraba ningún rastro de evidencia y no veía ninguna conexión entre las víctimas, excepto que eran mujeres jóvenes, atractivas, estudiantes de universidad caucásicas, con el pelo largo peinado de raya en medio. Como la buena Stephanie. Lo que hace un corazón roto, amigos. No es Lo que hace un corazón roto. Pero he visto como algunos blogs o personas que dicen como de, ah, es que sí, si Stephanie no lo hubiera dejado traumado, él hubiera hecho eso. Y es como, ah, <risa> sí, sí, o sea, es como de,
1: de, no, sure Janet.
0: Sí, exacto, no es culpa de Stephanie. No sé, sea, Stephanie mm -hmm. lo cortó con unos esquinkles. O sea, no es No, solo no es culpa de ella. O sea, que él haya tenido severos problemas.
1: Mediana terapia, amigos. Mediana terapia,
0: sí. Sí, así es. Este, El primero de junio, Brenda Ball, una joven de 22 años, desapareció después de salir de un bar en Burien, Washington, cerca del aeropu aeropuerto de Tacoma. Eh, fue vista por última vez hablando con un hombre de pelo castaño que tenía un yeso en el brazo. Este, la mañana del 11 de junio, Jojian Hawkins, un estudiante de la Universidad de Washington, estaba caminando del cuarto de su novio al suyo, o sea, que era como una caminata de ¿qué? 40 segundos, o sea, nada. Este, y en ese trayecto desapareció. Durante este tiempo, Ted estaba trabajando en Olimpia, en el Departamento de Servicios de Emergencia en Washington que básicamente era como una agencia dedicada a la búsqueda de estas mujeres desaparecidas. Entonces, literalmente se involucró en el caso, o sea, en la investigación. Este, no sé si era como, como esta parte de sentir, no me atrapan, estoy viendo cómo no me atrapan y no saben nada, o como para ver, a ver cuánto saben y qué tan cerca están de atraparme. Pero... siento
1: que es como el poder, ¿no? que sentía el T, porque también, o sea por ejemplo, con lo de la línea de suicidio, prevención de suicidio que su compañera decía, decía que el vato era bien empático y así uh -huh. y que se quedaba horas hablando con la banda, pues creo que es más como la sensación de poder de que él está en control de la situación y de que él está en control de quién se mata y quién no y él pues también siente como este poder a pues, involucrarse en las cosas que él está haciendo, ¿no? O sea, el cinismo y la soberbia de pues, sentirse superior a, y más inteligente que sí. los demás, ¿no? Y, pues, también estar checando que no, pues, lo vayan descubriendo, ¿no? O sea, sí. que, que era un batillo bien inteligente.
0: Sí, eso sí. Y Muy mientras basurilla. trabajo ahí, ¿qué? Basurilla. Basurilla era una... Basurilla. Mientras trabajó ahí, empezó a salir con una mujer llamada Carol Ann Boone, la cual también hace su aparición en la película de Zac Efron. ¿Pero no estaba con la Liz? Sí. Ah.
1: Okay.
0: Seguía con la Liz.
1: Seguía dobleteando. Seguía
0: dobleteando el joven. Este, sí, Carol Ann Boone, que también era una monedita de oro. O sea, no realmente en cuestión de su pasado o su vida, simplemente... Siento que su brújula moral no estaba bien afinada. Pero bueno, eso lo veremos más adelante.
2: Este... <ríe> Un momento, fallas técnicas.
0: Perdón, fallas técnicas. <ríe> este... El 14 de julio eh, del mismo año, en el lago Samamish en Issaquah, no sé si lo dije bien, pero seguimos estando en Washington, este, cinco mujeres reportaron ver a un hombre vestido como si fuera a jugar tenis con un yeso en el brazo que se hacía llamar Ted y se les acercaba y les pedía ayuda para bajar su kayak de su Volkswagen, Volkswagen de su Beetle, de su coche. De su bocho. De su bocho. Este, cuatro de ellas se negaron. La quinta aceptó ayudarle, pero cuando llegaron al coche y vio que no había ningún kayak, salió corriendo. Pues logró escapar. Este, tres testigos afirmaron que vieron a este hombre hablar con Janice Ott, de 23 años, y la vieron irse con él. Solo cuatro horas después, Denise Naslund, una estudiante de programación de 19 años se alejó de un picnic que estaba teniendo con sus amigos para ir al baño y fue acompañada por su perrito eh, y el perro regresó, pero ella nunca regresó. Entonces, dos mujeres desaparecieron en ese mismo día. Este... Para este momento, el condado de King tenía una descripción detallada del sospechoso y de su coche, por lo que imprimieron volantes como con el boceto que habían hecho de la cara de este tal Ted um, y los repartieron por toda la ciudad, los pusieron en periódicos y lo pasaron en televisión. Liz Keller, o Kendall, le estoy cambiando el nombre, o Klopfer, este, o sea, su novia, Ann Rule y uno de sus profesores reconocieron a Ted en el boceto y lo reportaron a la policía. Este, eh, de manera anónima. Um, en la película creo que nada más parece como si Liz lo hubiera denunciado, pero en realidad fueron tres personas que lo conocían de manera cercana los que denunciaron a Ted. Este, pero los detectives se negaron a creer que un estudiante de leyes, porque estaba estudiando leyes, no solamente había estudiado psicología, era un casi abogado, o este, eso creía él los detectives se negaron a creer que un estudiante de leyes sin ningún historial delictivo pudiera estar involucrado en este tipo de casos. Porque no entraba en el, la imagen que ellos tenían de cómo es un asesino serial. O sea, un asesino serial para ellos era como alguien que actuaba raro, alguien que sobresalía pero como de manera negativa, alguien que, que era antisocial como este tipo de cosas, ¿no? Y, pues, Bondi no era nada de eso. Bondi era súper carismático, hablaba con todo el mundo, o sea, a todo el mundo le caía bien. Entonces, o sea, pues como que no cabe en la descripción, supuestamente. Entonces, también por eso Ted Bondi es como tan importante en el mundo de los asesinos seriales, porque digamos que fue el primero que rompió como este estereotipo de decir, ¡ah! Todo el mundo puede ser culero, no importa cómo te veas. Él y el horrible caso que conté de Ken y Barbie de Canadá. a Él también fue como de, uy, pero es que está guapo y es súper buena onda. Obviamente él no es culpable. Bueno, well, miren. Este, en agosto de 1974, Pondy se muda a Salt Lake City, Utah. Eh, su novia Liz se queda en Seattle con su hija. este solo de ella, no de ellos dos. Ella ya tenía una hija. Este, él la marcaba seguido y la visitaba en Seattle, este, pero también salía con docenas de otras mujeres mientras estaba en Salt Lake City. Bueno, sí. Este, al mes siguiente de que se mudó a Salt Lake, en septiembre de 1974, otra ola de asesinatos inició en el área de Salt Lake. Entonces. ¿Coincidencia? No. <risa> Dejaba una hilera de destrucción por todos lados, querido este hombre. El 2 de septiembre, Violoya estranguló a una mujer que sigue sin ser identificada en Idaho. Era una joven que estaba pidiendo como ride en la carretera. Entonces sigue siendo como una Jane Doe. Este... El 2 de octubre secuestró a Nancy Wilcox de 16 años en un suburbio de Salt Lake. Ted dijo que no tenía intenciones de matarla, solo de violarla, pero que la asfixió por, in por accidente intentando silenciar sus gritos. O sea, supuestamente lo que Ted Bundy dijo es que ya estaba notando que él quería controlar ciertos impulsos que tenía, no quería ser tan agresivo. Entonces, por eso, ¿para qué matarlas? O sea, todo mal. Pero bueno, en, en su cabeza era como de, ok, voy a bajarle un grado, entonces las voy a dejar con vida. Entonces por eso supuestamente fue accidental que la matara. No le nada. El 18 de octubre, Melissa Smith, de 17 años, hija del jefe de la policía de Midvale, otro suburbio de Salt Lake City, este. Pues, desaparece. Eh, su padre, el jefe de la policía era Luis Smith. ¿Luis? Luis Smith. Este, desaparece después de salir de una pizzería. Nueve días después encontraron su cuerpo desnudo en una zona montañosa de los alrededores. Y de acuerdo a la investigación, ella estuvo viva durante, estos, durante los primeros siete días y eventualmente falleció. Entonces, pues ella técnicamente... No la mató, pero pues la dejó por ahí a morir, a morir. Sí, o sea, la dejó a morir. O sea, la
1: mató indirectamente. Exacto, o sea, es como de no la
0: asesinó como a las otras que directamente era parte del patrón, sino que fue como un... Mira, yo no te voy a matar, pero espero que te mueras. Pero te voy a dejar aquí. Exacto. Este, El 31 de octubre, o sea, Halloween... Eh, una joven de 17 años llamada Lori Aime desapareció después de salir de un café y su cuerpo fue descubierto por unos hikers en Thanksgiving. O sea, mmm, como
2: un mes un después. Mes después. Uh
0: -huh, en noviembre. El 8 de noviembre en Murray, Utah, Bonnie se le acercó a Carol de ranch en un centro comercial, y le dijo que él era un oficial y que le estaba informando que alguien había intentado entrar a su coche eh, en el estacionamiento del centro comercial. Le pidió que la acompañara a levantar la denuncia, este, y ella así de, pues es que no se robaron nada, le dijeron así, necesitas acompañarme a levantar la denuncia de, de este pedo? Y ella dijo como de, ok, va. No. Entonces se sube al coche con él, Eva the way, su coche seguía siendo el bocho dorado. O sea, no sé en qué mundo los policías andan en bochos dorados, pero mira, yo a ella no le voy a echar la culpa para nada. Nada más él también es como de, ¿what? Pero pues sí, pero ella ubicada bien donde estaba la central de policías. Entonces, cuando vio que él se empezó a, a ir por otro camino, le dijo como, oye, pues por aquí no es, ¿no? y entonces fue cuando él intentó esposarla pero ella como en el forcejeo y estarse moviendo eh, él lo que hizo fue que le puso las dos esposas en una misma mano entonces pues tenía un brazo libre bueno, técnicamente tenía los dos libres este, entonces pues ella este, se voltea, están forcejeando y cuando él le iba a pegar como con un garrote entonces, pues ella tenía la mano libre, entonces lo detuvo, pudo abrir la puerta y salir corriendo. Entonces, ella logró eh, pues ganarle a Ted Bondi, digamos. Este, y pues, sí, pues una chinguana, porque después eh, ella es importante. Pero sí, Debbie este, Kent, un estudiante de 16 años, sale de la obra me salté algo terrible, perdónenme. Bueno, no es terrible, todo es terrible, pero me salté algo. Esa misma noche que se le había escapado eh, Carol, en Beaumont High School en Bountiful, no sé, otro ocurrió por ahí, el club de teatro estaba haciendo una obra. Este, entonces había estudiantes, maestros, estaban todo el mundo viendo la obra, ¿no? Y eh, muchas personas son testigos de cómo vieron que un hombre eh, se acercaba para decirles que alguien había entrado a sus coches. Este, y, y también que lo veían como uh, lurkear, o sea, como estar al fondo del, del teatro como observando a todos. El lurkeo. El, el lurqueo. Es un gran verbo. Sí. <ríe> rey Rael, ya, ponlo definición este Debbie Kent era un estudiante de 16 años que sale de la obra en el intermedio para ir a recoger a su, a su hermanito y desaparece los investigadores encontraron unas llaves en el estacionamiento que coincidían con las esposas que traía puestas Carol de Serán eran las llaves de esas esposas Entonces fue como una conexión que hicieron este, Ted decide aventurarse a Colorado realmente eso también era algo que le ayudaba mucho a Ted Bundy, es que se movía de, de estado a estado, entonces un problema que creo que ha habido en muchos casos es que los estados no, no se comunican como lo que está pasando entonces él puede empezar como de cero en otro lugar, porque en ese lugar no tienen conocimiento de lo que estaba pasando junto entonces, tampoco
1: había internet no se podían entender rápido. o sea, pero tenían cartas a lo
0: más tenían correo tenían un correo sí. normal
1: sí, pero era más lento y a usted le gustaba echar el router, trip entonces pues sí, era un poco más difícil sí.
0: eso sí bueno, entonces, pues bueno se va a Colorado y el 12 de enero de 1975 Karen Campbell desaparece de Wildwood Inn en Snowmass donde estaba de vacaciones con su esposo y sus hijos. Desapareció en el camino entre el elevador y la habitación. O sea, literal, un pasillo súper corto. Este, Julie Cunningham, una instructora de esquiar de Vail, desaparece el 15 de marzo de 1975. No sé por qué, en todos los lugares que leí, por algún motivo es muy importante el mencionar que Ted Bundy era muy bueno esquiando. No sé qué tiene relevante, pero en todos lados lo decía. Y... Tal vez era muy relevante para Ted Bundy. Y para Ted Bundy <risa> era muy importante, porque era muy bueno. Eso era, gado. era, era o sea, eso sí hay que mencionarlo. <risa> hay que darlo, ¿no? Sí. Este, Judy Cunningham desaparece el 15 de marzo de 1975. Denise Olive, Oliverson desaparece el 6 de abril en Grand Junction. Todo Sí, está ahorita en Colorado. El 15 de mayo, Lynette Colbert desaparece de Pocatello, Idaho, eh, de su escuela. O sea, de como los alrededores de su escuela. Eh, en junio 28, Susan Curtis desaparece en Idaho. Nunca se encontraron los cuerpos de Julie, Denise, Lynette ni Susan. O sea, esos sí son... Nunca los han logrado encontrar. Este en Washington el nombre de Ted Bundy había aparecido en cuatro listas de diferentes sospechosos eh, por diferentes motivos, ¿no? Ya fuera por el coche, por el nombre, o sea, pero aparecía en listas de sospechosos. Y entonces ya, ya había entrado a la lista como reducida, digamos, de los 25 sospechosos a investigar. Um, y el 16 de agosto, en 1975, Ted estaba en Utah y, pues, falló en detenerse a una revisión de tránsito de rutina. O sea, como si hubiera un alcoholímetro y tú dices, como, no, no, mames, y te pasas y, y te sigues. Bueno, eso hizo Ted Bundy. Eh, supongo que no era alcoholímetro realmente, pero, ¿ves? este Y, pues, obviamente, cuando te escapas te empiezan a perseguir, ¿no? O sea, eso es algo que, pues, si no te tienes cuando la policía te indica que lo tienes que hacer, entonces, pues, te haces, hacen una persecución eventualmente la patrulla logró detenerlo y le dijo que se bajara del vehículo cuando investigan lo que había dentro encontraron una palanca, cuerda una máscara para esquiar bolsas de basura, esposas y un picahielos. o sea típicas noches cosas para el coche o sea, ¿quién no tiene eso para el coche? así uno quita las llantas esta escena también sale en, en la película de Sackerman, cuando le echan la lucecita al coche y es como, ven todo eso. Y creo que es un miembro de Metallica el que hace el papel de ese policía. Estoy casi segura. Nada más como un, un detalle del que me acordé para aliviar lo terrible que es este hombre. Este, el policía Jerry Thompson hace la conexión del coche de Ted con el que se descubrió bueno, describió en el intento de secuestro de Carol de Ranch este, y consiguen una orden para investigar el departamento de Ted donde encuentran un folleto de Wildwood Inn que es un lugar de donde desapareció una de las víctimas este, entonces pues ya es como mucha coincidencia eh, lo ponen en la rueda de sospechosos Sí, al parecer se llama en español. Es en el line-up, el típico que ponen como en las películas, y en los programas, que es como muchas personas atrás de un espe bueno, de un vidrio, y el testigo o víctima identifica a la persona. Y del vidrio para afuera eh, no se puede ver quién, quién está del otro lado. Pero bueno, lo pusieron ahí, en la rueda de sospechosos. Y tanto Carol de Ranch como otros testigos lo identificaron como ser el hombre que se hacía pasar por policía y que decía a las personas que alguien se había metido en sus coches. Este, entonces, pues ya, lo identificaron. Ah, y falta más porque Ted Bundy también tenía... Realmente no sé si los policías de esa época, perdón, pero eran muy tontos o él era muy listo porque se pues, lograba escapar. De prisión, ¿no? Entonces, no entiendo cuál era el fallo. O sea, algo no estaba bien. Este es detenido y llevado a juicio el primero de marzo de 1976, donde es declarado culpable por el cargo de secuestro y sentenciado a 15 años. Este, durante los breaks que había en el juicio, los oficiales lo dejaban usar la biblioteca porque era encantador y a todos le cayó bien entonces era como de sí, úsala, porque era la biblioteca de leyes, ¿no? entonces era como de ah, pues sí, ah, pásale. pásale y pues digo eso no debería ser y entonces el 7 de junio de 1977 cuando estaba en la biblioteca ve su oportunidad y se avienta por la ventana del segundo piso y cuando cae se rompe el tobillo pero aún así sigue corriendo este... Se escapa a las montañas. Está escondido ahí durante seis días hasta que encontró una cabaña y se metió a la cabaña y descansó. Creo que no había nadie ahí. Algo que pasó muy extraño es que obviamente mandaron a personas a, a localizarlo, ¿no? O sea, para reatraparlo, volver a capturarlo o así. Este, una de esas personas se topó con él y él logró convencerlo de que no era él o de que no lo capturara. O sea, neta, no entiendo. O sea, y bueno, entonces, él no lo capturó, pero eventualmente sí lo vuelven a capturar y lo llevan de nuevo a prisión. O sea, pero sí, insisto. O él era muy, muy inteligente, muy encantador, o eran muy tontos los demás. O sea, no lo sé. O sea, porque... O sea, ya lo has visto. Sabes que es él. <risa> y que aún así te logre convencer. Eso es algo que es muy interesante también de Ted Bundy. O sea, si ves, ven sus fotos, como que él cambiaba de look todo el tiempo. Para no ser reconocido, supuestamente. Y pues, de hecho, sí funcionaba. Porque si ves las fotos, aunque sean cosas súper tontas, como se dejaba el bigote, subía de peso, bajaba de peso, se peinaba diferente. Como que en todas las fotos sí se ve diferente. Y eso es como muy creepy. <risa> este, pero bueno, eventualmente ya lo, lo llevan de nuevo a prisión. Inmediatamente Ted empezó a planear su siguiente escape. Eh, corta un hueco en el techo de su celda este, y lo vuelve a tapar para que no vean que hay un hoyo, hoyo en el techo. Empieza a hacer una dieta, baja muchísimo de peso hasta que finalmente puede entrar en el hoyo que hizo, y entonces ya se empieza a arrastrar por como los ductos que había por arriba de la prisión, hasta que llega a la habitación del carcelero, porque hay personas que viven en las prisiones, pero es como la zona habitacional, no es directamente que esté en la prisión, pero pues sí se conectan, ¿no? Este, entonces llegó justo ahí y es cuando él se dejó caer del techo. Justo cayó en el closet de Linens o como se llame, pero en el closet del carcelero. Y justo tuvo la buena suerte de que el carcelero y su esposa estaban en el cine ese día, entonces no había nadie. Entonces, lo que hizo es que se puso la ropa del señor y salió caminando de, presión, de prisión por la puerta principal. Así como. Me la pelan. Insisto, what? Pero bueno, este, de ahí cuando sale, pide una aventón a Bale, después toma un autobús a Denver, un avión a Chicago, y eventualmente llega a Tali, Tallahassee, Florida. Florida, perdón. Vamos a hablar, disculpen. Ya la edad, la edad le pegó a y ahí es donde comete su gran final o su atroz gran final. Porque, sí, no es que nada de lo que haya hecho estuviera bien, nada más aquí, sí. El 15 de enero de 1978, a las 3 de la mañana, Ted Bundy llega a la Universidad de Florida y entra a la casa de la sororidad, sorority? Este, de calle Omega eh, por la puerta trasera porque no tenía llave entonces se logra meter eh, golpea y estrangula a cuatro chicas de la sororidad eh, cada una era roommates ah. entonces lo que hizo fue que en la primera habitación entró y mató a Lisa Levy y a Margaret Bowman después fue a la siguiente habitación del pasillo y le hizo lo mismo a Karen Chandler y a Kathy Kleiner y después solo se fue de la casa. Eh, caminó por la calle y entró a otra casa y le hizo lo mismo a una joven llamada Cheryl Thomas, pero ella sobrevivió porque, pues como estaban forcejeando y pues, va a ser horrible, pero ya había matado a cuatro personas, entonces me imagino que para cuando llegó con Cheryl
1: ya estaba, un poco, ya estaba un poco cansado
0: entonces pues yo creo que se le complicó más <risa> sí, sí fue horrible pero pues es lo que me imagino así como de porque se, no la logró matar porque se tardaron mucho forcejeando eh, las personas del piso de arriba escucharon el ruido entonces bajaron a ver que todo estuviera bien y pues este Bondi escuchó las, las pisadas y salió corriendo, entonces por eso Cheryl sobrevivió este, Bondi para este momento ya estaba fuera de sí, no es que antes hubiera sido la persona más centrada del mundo ni, ni nada de eso, pero en esta ocasión era como si, como si estuviera teniendo un episodio de manía, o sea, como que de verdad no tenía... Perdió
1: el control.
0: Perdió el control totalmente. Es muy probable que él supiera que ya se acercaba como el fin, como de, pues ya la, la cagué, o sea, ya cuando me agarren, pues ya, ya fue, ¿no? Entonces, que también por eso fuera como tan, no lo sé. Y el 9 de febrero, en Lake City, secuestró, violó y mató a Kimberly Leach, una niña de dos años. Después se robó otro Volkswagen Beetle. No sé por qué le gustaba ese coche tanto. Bueno, en los, en los 70s creo que había muchos. Bochos, muchos bochos aquí, aquí en el MEX también hay muchos bochos en el, mix. En el MEX en, el, en la sede MEX hay muchos bochos porque antes eran los taxis pero bueno este viajó al otro lado del estado de Florida eh, pero en Pensacola fue detenido por un policía porque notó las placas del auto que, está, que habían sido reportadas como robadas. Este, entonces pues, lo detiene, eh, pelean y finalmente el policía logra someter a Bondi y arrestarlo. Eh, Bondi solo le dice, desearía que me hubieras matado. Entonces, pues sí. Eh, lo cual también me parece como de... Un poco como hacerse el mártir de morir en esta pelea con el policía y al mismo tiempo como no querer enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, o no sé. No lo sé. Pero creo que fue en, en el documental, o no me acuerdo si fue en la película,
1: que lo...
0: Lo analizan y supuestamente lo diagnostican con bipolaridad. Que uno, después hay psicólogos y psiquiatras que han dicho que no era bipolar, o sea, no era bipolar. Y dos, ser bipolar o por tener bipolaridad no te. no es como que en el juicio vayan a decir, como de, ah, ok, entonces es inocente por. Por, este... Insanity. ¿Por? demencia? No sé cómo se dice en español. O sea, pero no, no te descartan como... Ah, sí, eres bipolar. Está bien. Es lo que hace la gente. O sea, ni siquiera... Ni siquiera tiene sentido. Pero bueno. Eh, estaba enjuiciado por los cargos de asesinato en Tallahassee y de Lake City... El juicio se llevó a cabo en Miami. Una de las chicas de Cayo Mega, Nita Niri, eh, lo vio al salir de la casa y fue al, juicio, eh, fue al juicio, ella lo identificó y tanto su testimonio como las mordidas que había dejado en sus víctimas fueron la evidencia que eventualmente lo condenaron. Que esto también en, en la película de Zac front es como muy remarcado, como esa parte de las mordidas, pero, pues sí, o sea...
1: Tenía los dientes medio feos.
0: Tenía los dientes... Sí. Muy
1: particulares.
0: Exacto. Medio chuecos. Medio chuequitos. Y el... Como que en Florida fue donde le dijeron como de, no, güey, o sea, ya te has escapado de estos otros lugares, aquí no vamos a dejar que te escapes. Es como de aquí es donde te vamos a condenar, aquí es donde ya, ya, güey. Y... Ah, hay una escena en la película que es así, es completamente recreación de lo que pasó en realidad. Que está como él discutiendo con el gobernador de Florida o no sé quién es. Y como que están ahí echándose como su pleitecito como de... No sé, como que también el de Florida quería de alguna manera... Que, que está bien, me, o sea, no estoy defendiendo a Ted Bondi para nada, pero como que él particularmente quería, como decir, yo soy el que venció a Ted Bondi. Entonces, como que le tenía, como mucho más ira y rencor y cosas. ¿Qué? Perdón, Saludos. Gracias. <risa> y este. Y Bondi estaba en esta idea de, no, yo soy inocente y todos pues, saben que soy inocente y así, no, pero bueno. Este. Y, 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 y bueno como este Ted Bundy, en algunos de sus juicios él fue su propio abogado porque acuérdense estaba estudiando leyes
1: pues en casi todos no fue él como su abogado y se defendía porque pues, él creía que era que todos sus abogados eran unos imbéciles ah, sí. y que solo él podía defenderse entonces los corría a todos de hecho no podía trabajar con pues su equipo de abogados defensores porque pues, los ninguneaban y decía Ajá. que eran unos buenos para nada. Entonces, pues, al final Ted Bundy terminó defendiéndose a él porque, pues,
0: sabía. Exacto. Sí, de hecho, esa es como otra diferencia que hay entre la película y la realidad. En la película solamente muestran como, como si durante todo el tiempo hubiera tenido abogados, excepto que despidió o renunció uno. Eso no es cierto. O sea, él en la mayoría del tiempo fue su propio abogado porque... Era Ted respondí no, no sé. Obviamente, esto nunca funciona. En todas las situaciones en que el acusado se hace su propio abogado, siempre acaban mal. O sea, digo, no. aún así creo que estaba muy cañón realmente defenderlo, pero, pero sí, cuando, cuando hacen ese tipo de cosas, es como de: acabas de firmar tu sentencia, amigos. Es como de. Porque aparte. Ted Bundy. o sea él, él manejaba todo eso como un circo mediático no, no eran como, no sé, llegaba a ser ridículos los juicios luego por las cosas que hacía este, como por ejemplo, en el juicio de Kimberly Leach, él fue su propio abogado y llamó al estrado a su ex compañera de trabajo Carol Boone este, y en medio del juicio le propuso matrimonio y ella dijo que sí. Y se casaron.
2: Y de hecho tienen una hija juntos. Entonces, sí. Ella, ella.
0: Ella, por eso les decía que ella también estoy segura de que su brújula moral tiene algún. Algo. Él la utilizaba un poco también como para hacer su voz y su defensora fuera de prisión. Eh, entonces ella sí le creía todo lo que decía pero bueno este, fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a, a condena de muerte y el 24 de enero de 1999 murió en la silla eléctrica en Florida eh, él confesó a 30 asesinatos pero se estima que es posible que haya asesinado a más de 100 mujeres este, Ted Bundy declaró que fue culpa de la pornografía, que se volviera un asesino serial. Eso fue lo que él dijo. Este, también intentó culpar a las víctimas diciendo que hay personas que transmiten vulnerabilidad y que estas personas invitan al abuso. Fuck you. O sea, ¿qué? ¡No! ¡Eso no es real! Pero bueno, el idea, pues, básicamente intentaba como simplemente decir no es mi culpa, o sea, yo lo estaba haciendo porque esto me afectó, yo lo estaba haciendo porque pues, es culpa de la víctima, yo, yo no lo hice porque soy malo, ¿no? O sea, no. este, Cuando Bombi estaba esperando... Eh, que lo mataran literal en Death Row, este, estaban buscando al asesino de Green River, este, Ted Bundy contactó al detective Dave Richter, Re Richter, apellido alemán, este, para decirle que lo podía ayudar a capturar al asesino de Green River, porque él entendía cómo funcionaba la mente de esas personas y después lo hizo, sí colaboró en, en ese caso, y de hecho eso también sale en, en el documental de cómo en parte usó eso para prolongar su espera en, a la silla eléctrica este, sí trabajó un rato como con este detective e incluso cuando ves al detective hablar de él, o sea no es como que lo
2: Quisiera. No lo odia. Ajá,
0: sí, es como, de, no es como que lo quisiera, pero exacto, no lo odia, como que tenían una relación un poco más intelectual. No, no lo sé, o sea, realmente no o sé, sea, no entiendo porque siento que todo lo que hacía Derrondi era manipular a las personas, entonces nunca realmente se supo, o se podría decir quién era él en realidad, excepto el terrible monstruo que asesinó a más de probablemente a más de 30 mujeres. Y, y es horrible. Realmente la historia de Ted Bundy es horrible. Este, es digo, es como, como esta idea que, que ya uno sabe que Ted Bundy es horrible, ¿no? O sea, es como es el asesino serial, o sea, es Ted Bundy. Pero al mismo tiempo, como que tal vez uno no recuerda al 100% todo lo que hizo, porque por mi salud mental, por la de mi invitada y por la de ustedes, no describí las escenas, o sea, nada más, no queremos, no. Si quieren saber eso, pueden investigarlo, siento que eso no...
1: No les va a dejar nada lindo, no, amigos.
0: No le agrega nada, o sea, básicamente su ritual era el mismo, o sea, era, la secuestraba. Eh, torturaba o asfixiaba y violaba. O sea, básicamente era eso. Entonces, ya, ya ir a detalles, pues realmente no creo que le agregue nada. Siento que es mejor recordar como a las víctimas, como, pues digo, que, que pensar en ellas, en qué manera este monstruo las mató. Pero sí... Entonces ahora, ahora me pregunto un poco por qué hay gente que que lo sigue como ídolo, como ídolis, that's not a word, <risa> admirando, supongo que es la palabra.
1: Pues no sé, amiga, o sea, creo que es como la negación de la violencia, porque también con la Liz, que no me acuerdo cómo se apellida, así que lo voy a decir, Liz. La Liz. O sea. Yo no soy profesional de la salud, yo no estudié psicología, yo no soy nada de eso. Entonces, probablemente esta sea mi opinión y es una opinión pues, basada en lo que yo siento en mi interior y en lo que yo creo, <risa> principalmente. <risa> y probablemente pues, también esté pues, un poco ignorante en mi opinión, ¿no? porque yo no soy una profesional de salud, pero sí siento que mucho de lo que pasa con Ted Bundy es la negación de la violencia, o sea, como estaba diciendo antes de, pues, hacer este como pequeño disclosure de que pues, no soy profesional de la salud. Uh -huh. Pues es eso, ¿no? O sea, creo que en el fondo la Lali sabía que había algo malo con Ted, o sea, porque pues al final, al final ella fue quien lo denunció y yo creo que ella sabía que había algo malo. Y también con Carol. O sea, sí. yo no conozco a esta morra. O sea, yo no puedo hablar por ella, ni por qué lo hizo, ni nada. Uh -huh. Y también creo que con lo de Ted Bundy fue donde se inició un poco más esto de perfilar a los asesinos seriales y realmente entender lo que estaba pasando. Porque como María dijo... Los, antes como que había esta idea de que los asesinos seriales pues, eran gente rara y gente que pues, tenía alguna clase de enfermedad mental, y no siempre. O sea, creo que eso también le agrega un chorro al tabú de que las personas que sufren alguna, algún tipo de enfermedad mental pues son malas, o son peligrosas, o son inestables. Y no, no es cierto muchas veces, o sea, solo es gente que tiene enfermedades mentales. Y... Ted Bundy no era una persona que tenía una enfermedad mental, Ted Bundy era un psicópata. Ted Bundy estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo y lo disfrutaba y, no, y nunca demostró ninguna clase de culpa. Y pues, por ejemplo, la Carol... Uy, perdóname. la Carol. La eh, Carol. Pues ella fue completamente... ¿Seducida se dice así? No sé hablar español, pero ajá, Ted Bundy la sedujo, ajá. la sedujo, y pues ella cayó y ella realmente creía que el Ted era inocente y lo defendió y, o sea, imagínense el nivel brutal de negación, de violencia y de negación a lo que Ted había hecho, que fue sí. terrible, o sea, en verdad, este, pues este caso es muy triste y no sé, o sea, yo, yo me siento muy devastada internamente y por eso me estoy alcoholizando. Yes. Pero pues eso, no, o sea, yo no creo que Carol haya sido intrínsecamente mala, pero pues sí cayó como en la red de manipulación y de mentiras y de seducción perversa de Ted Bundy. Sí. Y pues hasta tuvo una hija con él cuando Ted Bundy pues ya estaba haciendo sentenciado a pena de muerte que también creo que eso es un poco se lo fue la palabra controversial mm. creo que Ted Bundy no merecía la pena de muerte porque creo que eso no es suficiente a lo que hizo o sea mm -hmm. creo que es la salida fácil o sea creo que una vida en prisión hubiera sido mucho más horrible que mm -hmm pues que lo mataran, porque pues sí, o sea, te quitan la vida y ya no existes y así, pero pues realmente no pagas lo que hiciste. Sí. O sea, ¿qué clase de... Closure. Ajá, perdón, eh, le da a las familias sí. que hayan matado al Ted, o sea, pues sí, sí, ya no está, sí, ya no va a matar, pero sí, ya no va a ser un peligro a la sociedad, pero pues al final, las personas a las que mató y las personas a las que les hizo tanto daño, pues no regresan.
0: Sí, o sea...
1: Y pues es eso, o sea, también la negación de parte de la sociedad, ¿no? O sea, como que estas chicas o estas personas, porque estoy segura que no solo son chicas, o sea, sí. como que muchas de ellas o ellos o personas apelan a que Ted Bundy era un vato bien guapo. Sí. Y pues a mí en lo personal, o sea, yo como Andrea, yo no creo que el Ted haya sido un vato bien guapo, o sea, solo creo que era blanco.
0: <risa> o sea, se hiciera blanco.
1: <risa> o sea, pues no sé, a lo mejor tenía como este canon de belleza convencional, ¿no? Pero pues tampoco era así que diga como de, güey, ¿qué onda? Pues no, solo era un vato blanco y seductor y sí. pues, ¿cuál era esa otra palabra? Pues carismático. carismático. Uh -huh. Pero si tú lo ves y si tú ves sus ojos, se nota que hay como una clase de vacío en, en él, ¿no? O sea, no tiene... No es una persona, o sea, digo, no lo conocí, ¿verdad? O sea, pues no, estoy hablando desde lo que yo siento, tal vez. Pero pues eso, o sea, tú ves que hay algo raro y que hay una clase de perversión enfermiza. O sea, yo sí creo que Ted Bundy era intrínsecamente malo. O sea, él ¿sí? hacía las cosas para hacer daño. Y como dijo María al principio del episodio, ¿no? O sea, como que... hay <risa> Perdón, por reírme. Esto es terrible. ¿no? O sea, estoy muy triste y estoy nerviosa. Y Ted Bundy es lo peor. Perdón por reírme. Este, como dijo María, ¿no? O sea, que Ted Bundy empezó a matar a mujeres que tenían tus pues, rayas en medio, cabello largo. O sea, como este tipo de similitud con. Se me olvidó su nombre, pero con la novia que lo dejó. Stephanie. Stephanie. Mm -hmm. O sea. Pues sí, o sea, pues tiene un tipo de, o sea, pues está matando por odio, o sea, porque, o sea, sí creo que Ted Bondi era una persona muy narcisa y muy claro. ególatra y pues al final fue una herida narcisista terrible sí. y que la morra lo haya dejado y pues no lo pudo soportar y fue como de, güey, y fue, o sea, cuando, <risa> perdón, <risa> le propuso matrimonio a esta vieja otra vez que, o sea, Güey, neta, no regresen con su ex O sea, güey. <risa> Conclusión, no, ¿Conclusión no, o sea, feliz, no. No, no porque su sean sean anteponible, ¿no? O sea, porque, güey, no, no. o sea, agua que se derrama no se vuelve a recoger, güey, o sea, no
2: Sí, no. <risa> Perdón. No,
1: no. Pero bueno, regresó con su ex, que, o sea, digo, todos hemos tenido como esta relación tóxica, la que regresamos con el ex porque se nos hace fácil y, pues, es más seguro, ¿no? Ya, eh mejor malo conocido que, bueno, no sé cómo va ese dicho, perdón. me entienden. Pero, ajá, o sea, regreso con este güey, y este güey le pidió matrimonio, y lo, lo, luego la agosteo nada más para, pues, sentir que recuperaba el poder sobre esta vieja, ¿no? Perdón Ay. que me exprese así la mujer, perdón. Okay, ya. <risa> me siento. No, 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 está
0: bien, está bien. Pero sí, o sea, es... Completamente cierto, él... O sea, porque otro que ponen en la misma categoría? Que se me acaba de olvidar su nombre, pero es supuestamente en el que está inspirado como Hannibal y Leatherface y así. Mm. ¿Ed Gain? ¿Ed Gain sí.
2: no
0: fue un asesino Ed, serial? Exacto, amiga. no. Exacto. Pero es eso, Ed Gain no fue un asesino serial.
1: No estaba enfermo.
0: Pero por algún motivo es como de, ah, Ed Gain, Ted Bundy. Es como, Ed Gain no... Era un asesino serial.
1: O sea, sí mató a algunas personas, pero pues ah, él sí, sí tenía esquizofrenia y es sí estaba enfermo, el... y estaba en su enfermo. delirio y no fue tratado porque pues, no vivió en una época donde las enfermedades mentales se trataran. Y pues sí, hacer muebles con la banda muerta, pues <risa> no mames. Sí, no no no, 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 no. No es un estilo decorativo que yo recomendaría, la no. verdad, pero o sea, Ed Games sí estaba enfermo.
0: exacto, es como esa es una persona que estaba enferma y que no fue tratado y entonces no tenía pues, el 100% de no sabía lo que estaba haciendo exacto. estaba en un delirio exacto, o sea, y en cambio Ted Bundy no tenía una enfermedad mental que fuera a en el cual pudiera decir que tenía delirios, en el cual no estaba consciente de las cosas que hacía. Exacto. Él estaba 100% consciente de lo que hacía. O sea, el grado de... Sin irse a la parte de, de los asesinatos. O sea, ¿cómo planeó desde el principio enamorar a Stephanie? A Stephanie para simplemente tomar su venganza. O sea, fue un plan... Meticuloso, me, me, meticuloso, <risa> meticuloso, sí. <risa> perdón, <risa> perdón. Meticuloso, <risa> que este, <¿qué> me <risa> Meticuloso, que, con el fin de hacer daño, porque obviamente eso es lo que quería lograr, hey, que él quisiera ver que, ay sí, al final sé que soy un chingón y me estoy comprobando que soy un chingón, ok, a huevo tu huevo, tu narcisismo chingón. So really sí, güey. O sea, pero es como, pero al final lo que quería era venganza, era hacer daño, era lastimar a esta mujer porque obviamente la iba a lastimar. Porque esas cosas lastiman. Entonces, o sea, él no es como, como de, ay, eh, el rush del momento es un impulso que no puedo controlar, es que aún así, that, that's not a thing. Pero, o sea, es... Eh, o sea, no es común estaba fuera de mí él planeaba todo a la perfección tanto que pues se tardaron un rato en encontrarlo <risa> 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 excelente palabra
1: pero o sea, sí, y también como el nervio de este señor de pues creerse tan chido, y tan capaz, y tan inteligente, y de uh, se me fue la palabra, pero de decirle a la banda que era estúpida, de defenderse ah, de él, o sea, imagínense el nivel de soberbia, de pensar, o sea, porque yo sí creo que Ted Bundy creía que si él se defendía, iba a poder ah, librarse sí. de eso, porque pues él tenía una imagen de él o proyectaba más bien, porque no sé pero pues proyectaba una imagen de él de que pues era un chingón, ¿no?
2: Sí. Y pues no, no lo era.
0: Era un hombre horrible. Era un hombre horrible. Sí. Sí, que de hecho, o sea, en las cintas de Ted Bundy, el documental, serie documental, no sé cómo se llaman, este sí muestran un poco más la realidad de lo que hizo, pero también se enfocan un poco justo en esta parte de que dentro de lo que cabe Ted Bundy ayudó a las investigaciones a poder perfilar a asesinos seriales y criminales y etcétera, ¿no? O sea, como que también se enfocan mucho en eso. Que pues sí, o sea, se es cierto. Se cambió la criminología. Ajá. Fue... Exacto, es como de cierto, pero Mm. Al final es como de eh, eh, él era un monstruo, o sea, no, no, encuentro, no encuentro otra descripción. Y en la película que salió, sé que era desde el punto de vista de Liz y sé que es una película, o sea, sé que pues muchas cosas fueron.
1: Oye, tan película que pusieron al Zac Efron? O sea, ¿por? Ya sé. o sea, por... La verdad era. es que pues, yo Ay. nunca fui muy fan de High School Musical, nunca la vi así, pero pues, o sea... Sí, Zac Efron tiene como un club de fans, se me están olvidando las palabras, pero ajá, ja, o sea, tiene Sequito. un club vamos a usar esa palabra, de personas que se les hace altamente atractivo, entonces, o sea, a mí me enojó porque pues, soy una persona que hace mucho coraje por cosas muy estúpidas y que no están en mi control, pero me enojó un güey que pusieron al Zac Efron, fue como de güey, o sea, ¿por qué van a poner al otro guapillo? O sea... Ted Bundy era un monstruo, pero, sí. o sea, por otro lado, pues pusieron a la Lily, pues la Lili está bien bonita. Sí. La Lili.
0: La, Lili, sí. la Lili. Pero sí, exacto, es como de, porque luego era como de, ok, lo ponemos en comparación y dicen como de sí se parecen, ¿no? Da no sé catazo, pero pues no lo da, güey, ni se parecen. ¿no? Exacto, es como de, pero, o sea, mm. Mm, y es como de, ok, está chido en cuestión laboral para Zac Efron de poder realizar ese tipo de personajes desgraciadamente, que existan ese tipo de personajes. Pero, pero un poco bueno, lo romantiza. Sí, exacto. O sea, de alguna manera, ya sea que... O sea, literal, yo estaba viéndola en el cine, porque yo, obviamente, le iba a ver. Estaba viéndola en el cine, y al final escuché que alguna señora que estaba sentada enfrente de mí o junto a mí, preguntó, ¿entonces sí lo hizo? Y yo así...
1: Bueno, o sea, tampoco puede ser la culpa de la señora por ser estúpida. O sea,
0: güey, no Pero es que tal vez soy yo que solamente asume que todo el mundo conoce la historia de deadpool ¿no?
1: Pero aunque no la conozcas... Pero pues,
0: está muy... O, en la película tal vez nunca lo ponen explí explícitamente que lo hizo o los crímenes. Pero aún así te dan a entender perfectamente... ¿Qué? ¿Lo hizo?
1: Es un poco raro. O sea, yo vi la película porque me odio. Pero, no sé si ustedes vieron la película. Si no la han visto, no la vean. Pero en la película muestran o retratan a Ted Bundy como que él se declaró inocente hasta el final. O sea, que siempre fue inocente. Y de hecho, les voy a Sí, no, yo iba a spoilear, pero no, no soy esa persona. Pero bueno, o sea, al final, a lo largo de la película, casi toda la película mantienen a Ted Bundy como que él se
0: Declaré. declara inocente
1: hasta el final, que realmente no es cierto. O sea, Ted Bundy sí... Admitió... Eso, sus crímenes. Entonces, a lo mejor por eso se confundió la señora. A lo mejor le dio un bochorno. no vamos a
0: saber. No sabemos. Pero puede ser... Pero sí, exacto, es como... Yo también tengo, tengo conflictos porque, por una parte, me pareció muy interesante que hicieran la película desde el punto de vista de Liz. Porque ella lo denunció. O sea, porque ella ya sabía algo, porque, bueno, no, no sabía algo, ella sospechaba algo y sabía que había algo raro. Pero ella, ella lo denunció. Entonces sí me pareció muy interesante ver como su historia, por qué lo denunció, cómo era su relación, cosas así. Que al final, pues obviamente él era un hombre
2: manipulador
0: y pues sí, siento que era una relación bastante tóxica. Pero bueno, o sea, cuando estaba no estaba muy
1: bien. O sea, esto desde el punto de vista de las películas, no películas, porque pues al final las películas siempre están hechas para vender, no sobre todo pues, esa clase de películas que pueden llegar a ser un poco amarillistas. Sí. Y, pues, en la película, la relación que retratan entre la Liz y el Ted, como que sí, cuando está bien, está muy bien, y, pues, el Ted era chidoris y, mm -hmm. lo que sea, ¿no? Y cuando estaba mal, estaba muy mal, y que Ted sí se iba durante mucho tiempo, y que... Pues eso, ¿no? O sea, como... Pues Liz sabía que había algo mal y sufría mucho, y, de hecho, pues en la película... Creo que Ted la deja... No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo porque no puse mucha atención. Pero, en una parte no sé si es cuando el Ted ya está como en la cárcel o lo uh -huh. que sea, pero la Liz está bien deprimida y sus amigas están así como. De hecho una de sus amigas como aquí le dice como digo amiga date cuenta o sea sí. tu gato está bien raro y lo tienes que denunciar y la Liz como no y pues güey sí. Liz
0: por sí sí exacto o sea ella a pesar de que insisto esto es como lo retratan en la película no sé ¿ya haya
1: un libro o un algo de parte de Liz? Creo que Liz sí hizo un libro, pero no ah.
0: sé cómo se llama. Pero, o sea, ella decidió de dejar de... Eh, en la película lo ponen como que él sigue intentando mantener contacto decirle, vas a ver que soy inocente, vas a ver que soy inocente, vas a ver Te que amo, soy bebé. inocente. Sí. Te amo, bebé, ya cambié. Ya cambié, no lo vuelvo a hacer. Este... Hola, bebé,
1: ¿cómo has estado?
0: Ella lleva va chata.
1: Bebé, yo no soy tan mala. Justo así. Bebé, ya, vaya, Justo perdón. así.
0: Es lo bebé, que le decía. Es la...
1: extraño. Ya, <risa> me <Déjame>, perdón.
0: Basta. Me gusta
1: muy triste este capítulo.
0: Es muy triste. A mí me, me sorprende muchísimo. O sea, pero es eso, este TED este, este en la película le le rogaba y, y le hablaba y ella ella nunca ella llegó a un punto en que dejaba de contestar y pero aún así ella seguía el caso ella seguía viendo el juicio porque insisto esto era un circo mediático o sea y Ted lo sabía y todos lo sabían o sea, sí, sí, ¿no? fue el primer juicio
1: como televisado
0: sí de esa magnitud sí fue el primero entonces pues él lo sabía todos lo sabían todo el mundo o sea entrevistaban a chavas y era como de es que yo solo vengo al juicio a ver a T porque te está guapo. Y es como tú podrías ser su víctima. Yo pues,
1: Bueno, o sea, si tenía como peinado de libros, sí. Uh -huh. sí no, no.
0: Uh -huh. <risa> bueno, sí, exacto. O sea, es como o sea, Liz sufrió un chingo porque dentro de ella a pesar de insisto, esto es como lo pone en la película, a pesar de que ella lo denunció porque sabía que había algo y existía una sospecha, yo creo que había una parte de ella que esperaba que no fuera cierto, y por eso seguía el juicio. O tal vez esperaba que, que si sí fuera cierto, cierto, y entonces no sentirse culpable de haberlo denunciado. Entonces, pues sí, fue, fue una tortura para ella al final, aunque ella ya no tuviera una relación con él. Pero, pero sí. Sí, esa película a mí me parece conflictiva en un sentido porque siento que no estoy diciendo que hagan una película de Ted Bundy en la que salgan todas las sea una película gore.
1: O tal vez no hagan una película de Ted Bundy, hagan un documental si quieren, pero una película, güey, o sea... Simplemente por ser película ya está romantizado, o sea, porque es como... Con el fun. Con el sacrifice. y Que ni está tan bueno. Pero la dilisi sí. O sea, los dos. O sea, A mí no, no se me hace guapo el la verdad. O sea, pues. Te, me, no sé, se me hace bien tetobla, la verdad, pero. O sea, soy yo. <risa> Oye. Bueno, no sabías que te gustaba High School Musical, perdón. No
0: me
1: gustaba High School Musical, pero me gustó después. El saque fue no,
0: High School Musical. ¡Oh, sí, de, de High School Musical. Sí, es mi cumpleaños, déjenme en paz. Este. ¿Qué pasa cuando te mostré? <risa> Perdón. Este, y High School Musical la hacen no mucho y me dio mucha risa. Pero crecí con eso, niño Disney. Pero... Sí, es un caso muy triste porque él en sí hizo cosas horribles.
1: Fue una persona del Snable,
0: la verdad. O sea, terrible, terrible, terrible. Y terrible que haya personas que lo defiendan, en mi opinión. O sea, y que lo admiren que y que lo admiren,
1: sí. o sea no sé si dentro de su club de fans como que lo defiendan y sigan diciendo que fue inocente pero pues sí hay banda que está obsesionada con el y o sea en una parte lo entiendo porque pues siempre hay como cierta atracción a la muerte no o sea hay una pulsión de muerte y una pulsión de vida y puedes sentirte atraído a esas a ese tipo de cosas pero una cosa es que te interese y como nuestra vecina Darks, que te interesen estos casos que, pues, güey, son muy tristes. Sí. Y otra cosa es que defiendas a personas que destruyeron tanto y que hicieron tanto daño y que fueron tan malas. O sea, sí, sí. Ted Bundy fue un ser humano miserable y sí. asqueroso y malvado y guacala. Sí, totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Y sí, siento que en parte eso es lo que... Perdón, escucho a mi gato Mavier es aquí. este Sí, siento, insisto, siento que hay un punto en el que a la gente se le olvida lo terrible que fue, las terribles acciones que cometió y pues sí, simplemente que es algo sumamente triste que tantas mujeres murieran porque el güey era un ardido con el corazón roto y que le... ¿Sab, sab, ¿sabico? ¿sabico? Sí. O sea... Es horrible. Es horrible. Este, yo estoy muy interesada en leer el libro de A Stranger Beside Me. Estoy segura que me va a dar pesadillas y no me va a dejar dormir. Pero tengo mucha curiosidad de ver el punto de vista de Unruh. Um... Y pues, sí, no, no idealicen asesinos, porque al final son horribles.
1: No, amigos, ejercen como el pensamiento crítico. O sea, sé que el compás moral no es el mismo para todos y que cambia por cultura lo que está bien y lo que está mal, pero sí creo que quitarle la vida a un ser humano y torturarlo está mal por donde lo veas. <coughs> Tal vez en esta sociedad, ¿no? pero pues, está mal tú no tienes por qué decidir sobre la vida de los demás y por qué hacerles daño entonces pues sí no Total. tomen mejores decisiones
0: sí, sí 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 algo que me parece muy impresionante es en el documental cuando lo matan o sea literal cuando prenden la silla eléctrica o no sé cómo funciona la silla eléctrica este había gente afuera de la prisión eh, o de la cárcel eh, como ahí en sus coches tomando chela y cuando se murió empezaron a celebrar aventaron cohetes o sea de verdad se hizo como una fiesta porque había muerto y en parte supongo que entiendo este nivel como de pensar o sentir como de el mal ya murió pero al mismo tiempo insisto, no lo estoy defendiendo, pero simplemente el celebrar la muerte de alguien más, para mí es muy creepy, y hubiera preferido que se pudriera en la cárcel a que, justamente, simplemente tan fácil como, usted pues mato y ya. O sea, sobre todo para una persona tan narcisista, que estoy segura de que al final le gustaba pues, ser el, tu atención y lo logró, o sea, tenía ahí el show afuera de todas las personas que estaban esperando a ver qué pasaba y sí esa es la historia de Ted Bundy este ya, ya, ya terminamos porque si no, <risa> si no nos vamos a acabar aventando de una ventana porque es horrible es uno de los o sea, sé que he tocado casos muy fuertes y sé que hay casos peores pero el caso en particular de Ted Bundy a mí me pega mucho, me freakea mucho y me... I don't know. too much. Pero también gracias a él fue que me empezó a dar curiosidad cómo funcionan los cerebros de los asesinos. Entonces, sentí que merecía tocar el tema. Y, sí, amigos. Eh, pues pues nada, eso fue todo por hoy. No sé cómo va a acabar esto después de haber tocado algo tan, tan horrible. Entonces, este, vamos a acabar diciendo otra vez que es mi cumpleaños y voy a... Mándenme regalos. Mándenme regalos, sí, mándenme regalos. Y vamos a saludar a, a Caro que dice feliz cumpleaños. Gracias. Uh, au que también me dice feliz cumpleaños y que me quiere, yo también te quiero. Y Mariana, porque enfatizó el meticulazo. Ya <ríe> Ay, Dios mío. Perdón, no sé hablar. Siento que a estas alturas de llevar 11 capítulos no les debería sorprender que no se sé hablar, uh -huh. pero bueno. Este. Y sí, ah, por último, quiero hacer un anuncio. Este, sobre un café que probé, eh, que está muy bueno. Te lo, ahorita te lo están llevando a tu casa. Puede ser en grano, puede ser. Molido. Molido. Este, iba a decir triturado, pero that's not a thing. Este, molido. Y. Es súper rico, la verdad, lo he estado tomando últimamente se llama Código Café lo pueden encontrar en Instagram como Código Café y mandarles un mensaje, preguntar por precios y tus amantes del café la neta se los recomiendo mucho eh, a mí me gusta el café negro pero cuando es café malo lo tomo con leche y bendito sea el señor, este café lo puedo tomar solo <risa> no me destroza el estómago y si sí, sí, sí te despierta, si anda chido. Entonces, si quieren apoyar un proyecto local, un proyecto mexicano local, de compas y de banda chida, pues búscanos en Instagram o pregúntenme y les los redirijo a su página. Este, ese era mi anuncio. Um, ¿Quieres hacer un anuncio? No. Okay. ¿Quieres promocionar algo? Uh,
1: no. Okay. Pero, o sea, gracias por invitarme a tu podcast y contarme una historia triste que me puso triste y por darme cerveza para, cu para cuidar esa tristeza. Muchas gracias y pues nada, sí,
0: adiós. Tenemos que cuidar esa tristeza. Sí, este perdón si alguien más lo puso triste. Y, 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 diría que intenté hacerlo lo más light posible, pero ¿hay alguna forma de hacerlo? Light? Creo que no. Eh, entonces, si se sienten tristes, tomense una cerveza. O háblenle a alguien. Pueden no, <risa> pueden no seguir mi consejo de alcoholizarse con la tristeza, pero.
1: Qué caso tan agobiante, me voy a tener que alcoholizar. Así es.
0: Y, este. Pues de regalo de cumpleaños no estaría mal que pues, ahí le den un like a mi video este si no me siguen aún en este canal eh, bueno en el canal de youtube de tu Vecina darks este, síganme eh, para que les avise cuando voy a grabar en vivo cuando ya suba el episodio este, también síganme en las redes sociales en instagram y en facebook estoy como tu Vecina darks este, también ahí podrán entrar un poco de información previa al episodio sobre la persona o el caso que voy a tocar este, quién será el invitado y los días en que voy a estar subiendo cosas eh, también pueden escuchar el podcast a través de Apple Podcast de Spotify Google Podcast y otros otros más um, entonces sí, si quieren escuchar este episodio otra vez, o si este les interesó y entonces quieren escuchar los episodios pasados, bienvenidos a hacerlo y pues pues eso sería todo muchas gracias por acompañarnos y cámara bye, cuídense bye, espero sus regalos